0: Mateo capítulo 2 del 1 en adelante amén hermanos muy bien dice la escritura cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel versículo 7 entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén le dijo id allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis hacedmelo saber para que también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron he aquí la estrella que habían vista en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en casa vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Siéntese, por favor, hermanos. Aquí tenemos una búsqueda, una búsqueda ejemplar. Y la pregunta que a veces nos hacemos, creo que es muy bueno que la retomemos esta tarde. ¿Quién busca a quién? Aquí vemos a unos hombres que buscan a Dios, que buscan al Señor. ¿Y, y Dios no busca a los hombres bueno yo creo que es una combinación en ese proceso de búsqueda yo creo que Dios es el que pone condiciones tiene iniciativa para que los hombres le busquen y los hombres responden a, al llamado del Señor de alguna manera yo creo que ahí está porque de alguna manera en él está el querer como el hacer por su buena voluntad pero somos seres libres para decirle a Dios no y para decirle sí a Dios. Tenemos esa, esa libertad también. Yo creo que los recursos de Dios, hermanos, se mueven de alguna manera. Ahí están. Su gracia se manifiesta su providencia también porque yo creo que Dios mueve ciertas cosas eh, no son tanto accidentes en las personas Dios tiene la mirada puesta en la gente, en los corazones y por lo tanto puede poner una persona, puede poner eh, no sé alguna situación material para que la gente despierte un momento y escuche de la gracia de Dios sepa del plan de Dios que tiene para sus vidas y nosotros claro somos sensibles allá lo que nos nos prepara allá lo que nos identifica con esta con este mover de Dios hermanos y qué bueno que muchos hemos respondido algunos están pendientes todavía algunos no escuchan esa voz que resuena todos los días esa palabra que desafía esa palabra que demanda y exige la atención de la persona pero ahí están yo creo que Dios va a esperar ese momento para que alguien diga, Señor aquí estoy, ¿qué quieres conmigo? ¿qué quieres que yo haga? porque Dios está allí, es persistente en su gracia, es constante allí para movernos, y aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos mencionando, hombres que fueron movidos por Dios y respondieron a esa gracia, porque creo que hermanos, esos fenómenos naturales, o algunos dicen que no eran naturales, que eran otras cosas, como haya sido, pero respondieron a lo que Dios estaba haciendo, y por eso hablo de una búsqueda ejemplar en nuestra historia, pero vamos a ubicarnos, ya habían pasado varios meses del nacimiento del Señor, porque inclusive en algunos eh, evangelistas se habla de que Él ya estaba en casa, ya no está hablando tanto del pesebre donde él había nacido, sino que se cree que fueron unos meses después cuando estos sabios de oriente eh, llegaron a ese lugar, pero ellos buscaron diligentemente lo primero que tenemos que observar para ir trazando eh, la historia en esta tarde ¿por qué digo diligentemente? porque mire, tenían el problema, vamos, de, de las señales porque ellos ven una estrella y, y tienen que consultar los oráculos como ellos los llaman, todo lo que implica señales divinas y más porque creemos que la revelación de Dios había llegado a todos aquellos lugares, porque hay que recordar que la fama de un rey Salomón llegó hasta el continente africano y movió a algunos reyes en aquel tiempo y de alguna manera tradiciones los, eh, las leyendas inclusive algunas como le digo con ese toque de leyenda algunas historias ah, vamos alteradas eh, estaban en todos los caminos conocidos de aquel tiempo el camino real era transitado siempre por, por los comerciantes las grandes caravanas así que la información llegaba de alguna manera esos, ellos reciben toda esta información descubren aquello posiblemente el drama nos ilustra un poquito los del miércoles que estrella saldrá de Jacob de aquellas cosas y, y no nos suena algo, algo muy lejano de lo que Dios estaba haciendo en, en el conocimiento al mundo de la venida del justo de la venida del Rey de la Gloria que iban a ser así que ellos tenían ese inconveniente de momento cómo abandonar todas las actividades personales, cómo emprender un viaje de, de posiblemente cerca de mil kilómetros, Ese, esa media luna fértil que se le conoce, que puede estar desde el, la, la parte baja de Judea hasta el norte, cerca de, de eh, ya para entrar en Asia Menor y dar la vuelta hacia la antigua Babilonia, no era un camino fácil. Así que imagínense, por una simple estrella que aparece y de repente está ahí y abandonar todo esto, requería hermanos algo más que cierto interés. Requería fe, requería sobre todo esa persistencia, esa diligencia, porque había que ponerle allí a este asunto todo el interés. Y claro, valía la pena valía la pena porque ellos sabían que no solamente era un rey o un príncipe que iban a ser, ellos ven algo más, como lo vamos también a poder constatar esta tarde, pero tenían todo aquello planeado en, en sí y lo llevan a cabo y enfrentan esas situaciones. El problema de la distancia está muy marcado, hay peligros, había bandas terribles en las montañas, eh, ahí para poder enfrentar y si ellos querían cruzar por el desierto y aquellos eh, parajes tan terribles era una muerte segura por eso la gente hacía el rodeo a lo mejor en 500 kilómetros podían cruzar hasta eh, palestina y sería más corto el camino pero ahí si acá había un 80% de riesgo allá era el 100% de riesgo pero ellos tienen ganas de emprender este viaje. Pero también tienen otro, otra situación más. El inconveniente, hermanos, sobre todo, de el país que van a llegar. Imagínense, son personas, claro, que se ve que son importantes, tienen riquezas, pero en un país conflictivo como el de Israel, sitiado por los enemigos, la gente eh, desconfiada, la gente sobre todo con hambre de libertad, y ver extranjeros, se imagina usted, por eso Estados Unidos acaba de lanzar alguna advertencia para una, una de las áreas del país, se imagina en los tiempos conflictivos como los actuales, eh, no es fácil, un extranjero y con mucho, vamos con... Eh, con camellos a lo mejor, con todo lo que podían traer, porque no creen que traían un cofrecito como lo que tantos ilustramos. Ellos no traían un cofre. Si a, si a, Fíjese, a Eliseo le llevaban, eh, vamos, eh, muchos animales con, con pieles, con tantas cosas. Era, era, una, vamos, era bastante lo que le iban a entregar. A Eliseo, imagínense, al Hijo de Dios, ¿qué no le iban a entregar? Y llegar a un país de conflicto no era nada fácil, hermanos. Así que, ¿quién se iba a arriesgar? ¿Usted lo haría? ¿Usted iría a un país así, en rebelión de alguna manera? Porque sí había brotes de rebelión. Los soldados romanos estaban cerca de alguna manera. Era cierta garantía, pero aquí no podían ocultar las cosas, hermanos. No era fácil estar lejos de la mirada de aquellas personas que podían vengarse, que querían explotar algún momento esta situación pero ellos hermanos querían llegar a su meta por eso la gran lección cuando alguien quiere buscar a dios no hay distancia no hay obstáculos simplemente lo va a hacer nadie le va a quitar de su mente el buscar a dios el que no quiere aunque Dios venga, aunque esté una columna de fuego, aunque vengan los ángeles, aunque se abra el mar rojo, no va a querer nada. Amén, hermanos menos un sermón lo va a convencer menos un canto lo va a convencer pero cuando alguien quiere buscar a Dios una estrofa, un texto pequeñito hay una frase, lo convence, lo mueve para buscar a Dios, para caer en pleno arrepentimiento porque, porque quiere hacerlo es el que quiere, es el que quiere invocar el nombre del Señor todas esas bendiciones de la gracia y no para el que está cerrado, y no para el que es indiferente a estas verdades. Pero todo está en el querer buscar a Dios. Muchas personas han pagado un precio en esa búsqueda divina. Imagínense que alguien se convierta a Cristo allá en Irán, en Irak, en otros países del Medio Oriente, que digo en la China, en la China comunista, que alguien busque a Dios allí. Pero ¿sabe qué? Hay gente que lo hace, hay gente que no puede traer una Biblia en la calle, ya que nosotros a veces hasta las guardamos, pero ellos no las guardan, o si las guardan a lo mejor lo, lo hacen en algún momento, pero no tienen esa libertad, no pueden tenerla ahí la Biblia en el librero de la sala, no la pueden tener pero la tienen guardadita para leerla, pero ellos quieren buscar de Dios y nosotros hermanos que podemos eh, tener o tenemos todas esas libertades y tenemos a, la entrada al templo, la hora que podamos eh, venir aquí a adorar, a orar, lo podemos hacer ellos no pueden tener un lugar como este, si lo tuvieran imagínense hermanos ellos dirían yo más yo me voy a vivir allí al templo porque yo quiero estar cerca de un altar para buscar a Dios y nosotros que podemos estar muy seguido en estos lugares a veces no lo estamos, porque tenemos otras cosas podríamos decir, ¿le quiere cambiar los papeles a, a estas personas? ¿le gustaría que alguien de la China se venga a vivir aquí y usted se va a la China? ¿quién se apunta? se va a usted, decía el pastor MacArthur que cuando él ha ido a la China y un día lo desafiaron que se podía meter Biblias Dijo, es que voy de vacaciones con mis hijos y, y pues dijo, bueno, por los hermanos. Y se llevó las maletas con sus hijos, pasaron y metieron las Biblias a, a la China. ¿Se imagina usted qué significa si fueran descubiertos? porque los hermanos tienen hambre de la palabra, en ese lugar quieren buscar de Dios quieren un nuevo testamento una Biblia, un folleto para alimentar su alma en ese tiempo, y no pueden hacerlo y nosotros tenemos Biblias por montones, de todos colores y de todos sabores, y no la leemos por eso la búsqueda de Dios debe ser diligente usted que tiene esos privilegios, disfrútelos. No espere un tiempo difícil, como se decía hace muchos años. Ay, cuando quiten las Biblias, vamos a querer, aunque sea San Juan 3.16, por lo menos tenerlo escrito, decía la gente. Y si, si, oiga, y si realmente suceden las cosas, si no vamos a tener una Biblia en el futuro, ¿por qué no empaparnos ahora de esa palabra que comparte vida? ¿Amén hermanos? ¿Por qué no buscamos a Dios por las buenas? ¿Por qué no nos acercamos? Estos sabios de oriente fueron diligentes en esa búsqueda preciosa. Buscaron correctamente también. Encontraron la dirección correcta. Se fueron al país correcto. A la ciudad correcta también. Aunque no con las personas correctas. Pero bueno, era, era sabio y a la vez era lógico. Que si vamos a buscar al príncipe de ese, de, ese, de ese país, en problemas, claro, si vamos a, a buscar el escenario de un rey que nace, ¿dónde vamos a ir? Pues a un palacio, vamos a ir allá, hay un rey en ese lugar, aunque el, que el rey que estaba allí, ya lo vimos también, era un rey que no, estaba en un lugar que no le correspondía, recuerde, viene de una raza diferente, el tomó cierto derecho porque se casó con una descendiente de los Maccabé la última mujer, la última descendiente y tuvo cierta, vamos, cierta autoridad para llegar al trono quien realmente iba a ser la rey de los judíos era, era la esposa de Herodes pero eh, le nacieron unos hijos pero era tan malvado, tan malvado que el hombre que dijo bueno, esto va a ser un problema, mejor la quito del medio y a los hijos de ella que tuve con ella también los quito del medio y mató a sus hijos. Mató a los hijos que tenían sangre judía. Y todos los descendientes que siguieron reinando. Herodes Antipas, por ejemplo. No tenía sangre judía. Todo lo que hizo. Por eso estos, estos sabios. Fueron al palacio. Están bien. Alguien dijo que estaban equivocados. Yo digo que no tanto que estaban equivocados. El detalle es que la estrella. Como que no lo llevó hasta allá. A lo mejor ellos se equivocaron tantito. Dicen algunos. Pero yo no quiero ponerlos como equivocados yo creo que estaban en, en el lugar correcto porque sí, Jesús debería estar en ese palacio Él es el hijo del Rey David de alguna manera Él es el que debe estar en el trono es el sitio correcto Sí, debería estar allá pero son otras las circunstancias que están allí ellos no lo saben ellos no tienen un manual no tienen un manual de interpretación bíblica de profecía bíblica por lo tanto, entendamos a estos sabios de Oriente, cómo se están moviendo, pero ellos están muy cerca, no están lejos, no andan en otros países, no andan en otras latitudes, están muy cerca del punto clave. Hay que acomodar las cosas, sí, pero ellos están ahí porque están en una dirección correcta hasta ese momento y lo están haciendo de esa manera. Porque Jesús debería estar en ese lugar, imagínense si nos preguntamos ahora Jesús está donde debe estar si sí, yo busco al Señor en una iglesia Jesús debe estar en una iglesia busco a Jesús en un hogar de hermanos de cristianos, donde se lee la Biblia ahí debe estar Jesús, claro que debe estar allí Jesús pero hemos oído frases como estas yo encontré a Jesús no en una iglesia ay, nos preocupa o como decía uno de los poetas españoles de principios del siglo XX, decía este hombre, yo te quiero ver Jesús desnudo en ti mismo, no de lo que te han puesto todos los hombres, sí porque usted sabe, le hemos dado tantas cargas a Jesús, que se nos pierde el original de alguna manera, imagínense, hay gente que quiere buscar a Dios, no en una iglesia, días pasados me dijo un hombre yo busco a Dios a mi manera, pero no en un templo, no con hermanos ni con católicos yo lo busco a mi manera, ¿por qué? porque algo le ha quitado el lugar a Jesús y no está donde debe estar, me refiero para la búsqueda de una persona claro yo sé que Jesús está donde debe estar pero hay quienes ven obstáculos para buscar a Jesús por lo que usted quiere y guste y no encuentran a Jesús allí, en ese lugar, donde Él debe estar. Él debe estar en la iglesia, Él debe estar en la alabanza, porque si usted dice, yo voy a buscar a Jesús en tal lugar, ¿dónde lo va a buscar? Pues en un templo, en una iglesia, pero ahí se le encuentra, a lo mejor en una calle, se le encuentra en otra parte, allí Jesús por eso yo creo, para no confundirnos, Jesús está en el corazón sincero de una persona. Allí está Jesús, el Hijo de Dios, poderoso, grande, precioso, está ahí, sin obstáculo alguno, sin problema alguno. Allí está el Señor, ¿para que, Para tocar una vida, para hacer cambios gloriosos pero a veces hermanos cuando lo enredamos tanto le estamos poniendo ahí cada cosa decimos que es de esta manera, no que Jesús es divino, no que es humano, no que es medio divino, medio humano otros dicen que es 100% divino, 100% humano, algunos sencillamente Jesús ni existió todo eso lo hemos puesto y la gente no ve están en la dirección correcta, buscan una religión, una iglesia, buscan un pastor, buscan un teólogo, buscan un, algún erudito en Biblia. Están en lo correcto, pero a veces no está allí. Porque hemos manejado algunas cosas pero subrayo una vez esta verdad central, Jesús está en el corazón sincero, el corazón arrepentido, el corazón que se quebranta, sea en un templo, sea en la calle, sea en una cárcel, sea en un hospital, donde esté, si Él es sincero y clama y lo busca, lo va a encontrar, y ahí está Jesús grande y poderoso, completo, sin alteración alguna, para tocar, para salvar esa vida, ahí está Jesús, por eso le digo que ellos están en lo correcto, pero Jesús no está en el palacio que le corresponde. No está en el trono que le corresponde. No está allí. Su madre no es no es la reina de aquel lugar. Su padre no es el rey. Es un carpintero que ahora anda de visita por aquella aldea cerca de Jerusalén. No están allí, en ese lugar. Pero, hermanos, claro que no es tanto el sitio. Es el corazón el que va a encontrar esa búsqueda del corazón por eso podemos buscar a Dios claro yo no cambio un lugar como este por para desarrollar esa búsqueda pero los que hemos sido salvos, yo fui salvo en mi casa ahí el Señor me salvó sin mediación de ninguna persona ahí el Señor fue y tocó mi corazón lo que no pude sentir días antes en un templo, lo sentí en mi casa. Y no le quito fuerza. Yo he visto mucha gente en lugares como esto, llorando, entregada a Cristo, gente salva, gente bautizada con el Espíritu Santo, en un lugar como este. No le restamos la fuerza. Son las circunstancias lo que puede estar de por medio, porque Él está allí, Él salva aquí, salva donde quiera, pero el corazón es lo importante podemos ser salvos en un lugar lleno de oro de, de, con mucha pompa tener todo, una alfombra que se cambia cada tres meses podemos estar en ese lugar y podemos estar así en un lugar sencillo debajo de un árbol y si doblamos rodilla, y el Señor está presente así que aquel que tiene el buen callado se mueve en todos los parajes de nuestra vida ¿para qué? para tocar, para salvar y Él sigue en pie pero a veces no está ¿Dónde debía estar? Imagínense una persona que dice que es cristiana, que ama a Dios y no encontramos amor, no encontramos eh, ternura, no encontramos un buen trato y nos preguntamos, oye, ¿y ahí estará Jesús? Porque Jesús no es así. ¿No debería estar Jesús ahí? Sí, pero a veces lo encontramos en la sonrisa hasta de un niño inocente y nos da una gran lección y ahí está Jesús un anciano que está en una esquina pidiendo a lo mejor ahí puede estar Jesús también en un pastor claro debería estar ahí pero eso está en los pastores Ay, decimos será que está a veces Jesús no está donde debería estar no está pero él no tiene la culpa son ciertas cosas las que influyen en esta condición. Pero Él debería estar en todo corazón de, de cada creyente. Él debe, debería estar en el centro de la alabanza. No en el centro de la polémica. No en el centro de la, de la discusión. Él debe estar en el centro de una vida. Él debe estar en el centro porque Él es el Rey de la gloria. El que vive para siempre. Él debe estar allí. Así que están en lo correcto a ellos. ellos. Jesús es, está cerca de sus vidas hermanos buscaron generosamente también ¿Qué quiero decir con esto bueno que ellos ellos tenían un, un propósito bien definido ellos buscan a Jesús para adorarlo para adorarlo fíjense no, no me habla aquí de un manual de teología o de interpretación que ya señalamos no me habla de esto no traen por ahí un consejero bíblico a un lado con ellos Herodes es el que va a consultar a los expertos de aquel tiempo a los eruditos de la escritura, de la ley pero ellos no, imagínense ellos no traen un curso intensivo para esto yo creo que la búsqueda del conocimiento de Dios primero está en el corazón y luego viene el estudio para definir los rumbos de esa búsqueda primero está aquí Sí, no es ponerle el manual a la persona para que entienda Hay que creer como decía alguien del siglo XIII Decía yo creo para entender No quiero entender para creer Yo primero creo para entender las cosas El asunto es el corazón Se entiende las cosas Primero con el corazón Por eso con el corazón se cree para justicia Con la boca se confiesa para salvación Lo demás viene después Ellos están allí ellos van a adorarle, ellos saben que el que está allí es más que un niño Ellos lo tienen bien definido y ese es su propósito Es más, no vienen con las manos vacías, no se presentan con las manos vacías Como le digo, yo creo que era más que algo que podía caber en sus manos Ellos traían más cosas que iban a ofrecer en aquel tiempo Entregaron oro, algunos dicen bueno dónde quedó ese oro? Bueno, hay que preguntarle a José y a María, ¿dónde quedó? No podemos responderlo. Si alguien está pensando si era mucho o era poco. Si resolvió su vida o no lo resolvió, no lo sé. No me interesa sacar esas conclusiones. Pero se le entrega oro, símbolo de realeza. ¿Y quién está allí? Al que encuentra en aquella casa. Es a un niño. Rodeado no de la casta sacerdotal, no de la de los eh, vamos, de la gente de Herodes, no están allí, no hay algún príncipe de otros países visitando aquel lugar, no están los centuriones romanos cuidando allí al heredero del trono. Hay gente sencilla, está José y están las gentes. Ellos están allí, pero ellos cerca, se acercan con el oro en sus manos, lo presentan, le están diciendo: Este niño es rey. Y lo habían dicho a Herodes. En su palacio, ¿dónde está el rey de los judíos? Como dicen, ¿dónde lo tienen ustedes? Aquí debería estar, pero ¿cuál? Está allá en aquel lugar y se presenta aquello reconocen la grandeza del niño, es el rey de los judíos, es el que se va a sentar en el trono, es el nuevo David que se levanta el David conquistador el David que es el dulce canto de Israel, también está presente allí, lo saben ellos lo entienden, porque los ojos del corazón no se engañan a pesar de que haya, haya argumentos en contra, el corazón da un testimonio fiel de las verdades que vienen del cielo porque el corazón algo tiene que nos conecta con lo eterno y se mantiene entre nosotros por eso estos hombres hay que reconocerlos son especiales pero son hombres que quieren encontrarse y ahí está le entregan aquello, lo reconocen se inclinan ante la realeza de nuestro Salvador y no están equivocados él es el rey de la gloria mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, lo cantamos, entrega el incienso también, símbolo de una divinidad, están viendo al niño, pero más que el niño, algo ven ahí, ven la grandeza de Dios, a Dios mismo está allí, no lo declararon que Él es Emanuel, Dios con nosotros también, así que ven algo más allí, el niño Dios, pero que ya no es niño y sigue siendo Dios hasta el día de hoy, lo ven, lo reconocen, eh, le están ofreciendo el incienso a la divinidad en ese momento y se lo entregan al niño allí, lo ofrecen, porque esos hombres, fíjese, reconocen su realeza, él es el hombre rey y ahora es el Dios, es el hombre Dios más bien, eh, para entender la secuencia, van reconociendo, claro es Dios hecho hombre, ya era el lenguaje doctrinal de ahora, pero diríamos ahí lo reconocen como Dios, no lo reconocieron los grandes pensadores de su tiempo, tenían una idea vaga que nacería en Belén, pero estos vienen de Nazaret, sabían que eran peregrinos, pero no lo reconocen, entregan también la mirra, símbolo de muerte, de alguien que muere, de alguien que derrama su sangre, ellos lo saben allí, que este niño va a crecer y va a morir, no solamente Simeón cuando habla de aquel que por esa causa va a haber muchas situaciones y que María va a sentir que una espada traspasa su alma, pero esos hombres le están anunciando, ahí está el Rey divino y que viene a morir, ahí está toda una cátedra hermanos, tenemos toda una gran enseñanza entre hombres ajenos al conocimiento de Israel ajenos a las revelaciones ajenos a todo el banquete profético ellos tuvieron solamente pequeñas lagunas diríamos de todo aquello que se les reveló a Israel aquellos que se les confió la palabra y ellos alcanzan lo mejor por eso hermanos qué importante es que retengamos lo que tenemos y lo disfrutemos, no sea que alguien alcance mejores logros que nosotros, que tenemos 20, 30 Biblias y hay alguien que a lo mejor solamente sabe un versículo de memoria y tiene más bendición que nosotros. Sí, porque a veces siempre hay ese contraste obligado en la vida, en los seres humanos. Y aquí hermanos, estos hombres se entregaron todo esto porque... El niño merece esto y más de nosotros. Es la gran lección. Buscamos a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con las manos vacías? ¿Qué le hemos entregado? Cuerpos enfermos. Le hemos entregado a lo mejor una vida pecaminosa tan terrible. Y todavía seguimos manteniendo aquello en pie. Y eso es lo que le damos. ¿Qué le damos a Dios? Calidad de adoración, de alabanza. Le reconocemos en este tiempo. ¿Qué le entregamos a nuestro Dios? Ellos fueron generosos Y yo le pregunto a usted esta tarde y nos, nos hacemos la pregunta Y nosotros ¿Qué le hemos dado? Este fin de semana A Jesús ¿Qué le hemos entregado? Si usted visitara el pesebre Si usted hubiera visitado el pesebre Vamos que pudiéramos transportarnos allá ¿Cómo se presentaría? ¿Qué le llevaría a usted? Oro, Ay hermano pues Aunque sea uno de 10 de quilates A lo mejor le llevo algo Le llevar el incienso de adoración La mirra Se la entregaría Bueno Lo primero a lo mejor es más posible Lo segundo todavía Pero lo tercero pues él ya murió Ya derramó su sangre Entonces no es posible ir allá Pero hoy qué le entregamos a él Somos generosos para él para entregarle la vida, para entregarle el corazón Para entregarle nuestra música, nuestro cántico A Él, ha sido generoso esta tarde Se quedó ronco cantando ¿Sí? Se quedó ronco Se cansó usted de cantar, de brincar Se cansó usted Fue generoso en su alabanza Amén hermanos Es generoso usted en esta tarde Con Él Amén porque recuerde, vamos a un estadio, salimos roncos, vamos a un concierto de música pagana y cantamos hasta las 3 de la mañana. El otro día entre semana aquí cantaron. hasta las 12, Desde las 5 de la tarde estuvieron cantando aquí unos vecinos hasta las 12, 1 de la mañana. Y dije, ¡qué bárbaro! Toca ese cantante porque vamos a tener servicios largos con él. Sí, si señor, lo salva. No estoy en contra de los cantantes locales. Pero, ¿cómo cantó el ingrato? Y dice ahí, bueno... Oiga, cantaba con una guitarrita años atrás. Hoy trajo el, ¿cómo le llaman? El karaoke, karaoke esa cosa. Sí, ahora ya canta con música. Va mejorando. Y le canta la botella, y le canta la morena, y le canta la rubia, y le canta no sé quién más. Pero de las 5 de la tarde hasta las 1 de la mañana. Gracias a Dios que ya le dije, me pues, súbele la tele para poder dormir. Me arrolló más la tele que lo de afuera. Pero dije, no se cansó, no se cansó. ¿Y usted? ¿Nos cansamos? Hermanos, ellos son generosos para el mundo. ¿Por qué no ser generosos nosotros para Dios? ¿No merece su canto? ¿No mereció el Señor hoy esta tarde su oración a las 12 en punto del día? ¿No lo merece el Señor? Amén. Si no lo merece, bueno, dígamelo, dígamelo para apuntarme. Pero si lo merece, usted debe ser generoso. Por eso a veces Jesús no está donde debería estar. Póngase de pie.